0: Hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 49. Danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit. Und es ist ja schon interessant, wenn man mal die gesundheitspolitischen Dinge sich so anschaut. Da gab es kürzlich einen Beitrag auf ZM Online, dem Propagandablatt, der äh, sogenannten ja, wie will man es nennen, der Funktionäre, die ihre Politik quasi verbreiten wollen, die dort in diesen Gremien sitzen und sich ihren Arsch so richtig vergolden lassen. Also in diesem Propagandablatt ZM Online, ich gebe es zu, ich habe auch mal für die geschrieben, bis ihnen dann meine Meinung nicht mehr gepasst hat, stand also ein Artikel, dass die DAK eine MVZ-Regulierung durch die Politik fordert. Also wenn man sich einfach mal anschaut, dann steht da in einem der ersten Sätze, die Geldinteressen der Investoren dürfen nicht zu Lasten der Beitragszahlenden gehen. Der Verwaltungsrat der DRK fordert, Versorgungszentren in anstehende Strukturreformen einzubeziehen. Ja, davon gehe ich mal aus, dass wenn diese Strukturreformen kommen, ganz sicher diese medizinischen Versorgungszentren mit einbezogen werden, denn da sitzen die Herrschaften mit den äh, kleinen, mittelgroßen und großen schwarzen äh, Geldkoffern und diese Herrschaften werden, wie es auch in anderen Bereichen der Medizin der Fall ist, also nehmen wir doch einfach mal ähm, die äh, Herrschaften aus der Pharmaindustrie, die werden ihre Dinger natürlich durchziehen, so wie man auch in Deutschland ein äh, ja, wie soll ich sagen, äh, nicht wirklich zugelassenes, nur äh, hilfsmäßig zugelassenes sogenanntes Medikament, einen sogenannten Impfstoff zugelassen und in die Oberarme von Millionen Menschen verbracht hat, ohne sich über die Konsequenzen, die Nebenwirkungen und all das im Klaren zu sein, äh, was da an Folgen so auftritt. Und diese Typen lügen doch, wenn sie den Mund aufmachen. Da sagt also ein, so ein, ein Herr Schröder, Vorsitzender des DRK-Verwaltungsrates, bei Einrichtungen, die von Investoren geführt werden, sehen wir dringenden gesetzlichen Anpassungsbedarf. Nicht nur für Kliniken und Pflegedienste, sondern auch für Versorgungszentren gilt, Renditeinteressen von Investoren dürfen nicht zulasten der Beitragszahlenden gehen. Das ist Kern unserer Resolution. Nun, wenn man dieser Meinung ist, dann hätte man schon vielen Krankenhäusern in Deutschland einfach mal den Hahn zudrehen müssen, denn äh, wie viel... Prozent der deutschen Krankenhäuser befinden sich eigentlich in den Händen von Investoren, äh, sind Aktiengesellschaften und wer, äh, welcher Klinikkette hat da äh, der Lauterbach vorgestanden, Moment mal, ähm, in welchem Vorstand, ich weiß es nicht, könnt ihr googeln, ähm, also sie lügen sich durch den Tag. Sie machen sich gegenseitig was vor. Sie versuchen da immer noch ähm, das Feigenblatt aufrechtzuerhalten, um quasi zu sagen, schaut mal her, wir machen da was. Und dann äh, sagt dieser Schröder weiter, medizinische Versorgungszentren sind fester Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung. Nee, äh, sind sie erst seit ein paar Jahren und sie müssten kein fester Bestandteil unserer Gesundheitsversorgung sein. Und im Gegenteil, äh, es sollte diese medizinischen Versorgungszentren überhaupt nicht geben, denn hinter medizinischen Versorgungszentren steht grundsätzlich in, ich würde sagen, 90 Prozent ein Investor mit richtig viel Schotter. Ich habe äh, in einem Beitrag auch mal darüber berichtet, ähm, wie es in Großbritannien und England aussieht, wer da die Fäden in der Hand hält und wer dort. Praxen, Zahnarztpraxen zusammenkauft, um quasi zu wachsen, zu wachsen, zu wachsen. Es ist die Jacobs-Gruppe, ehemals Jacobs Kaffee, die jetzt in der Schweiz sitzt und nur noch äh, investiert in äh, Objekte, die Rendite bringen. Und in England äh, kann man sich, nee kann man sich nicht, aber ich kann es erzählen, mal diese Dinge anschauen, äh, wie es in den Praxen läuft, äh, die solch einer Kette gehören. Da ist ein äh, Durchlauf an Mitarbeiterinnen an der Tagesordnung, da sind äh, Zahnärzte, die teilweise nicht mal äh, vernünftig einen Zahn ziehen können, ohne 50 Röntgenaufnahmen zu machen. Es ist wirklich schlimm, wenn man sich das anschaut. Und ähm, da ist es einfach so, dass nur eins zählt, die Kohle am Ende. Die Kohle des am Ende des Tages, die Kohle am Ende der Woche, die Kohle am Ende des Monats. Und äh, es werden, und diese Diskussion gibt es ja mittlerweile auch gerade in Deutschland, diese ganze Invisalign-Geschichte, wer darf eigentlich Invisalign bzw. diese Art von Schienentherapie anbieten, nun, ich glaube, in vielen dieser Zahnarzthände sind die invisalign schienen nicht etwa in viel besseren Händen als bei denjenigen, die es per Internet verkaufen, weil die meisten, und das sage ich auch mal aus Erfahrung, nicht nur in Großbritannien, auch in Deutschland, haben doch überhaupt nicht annähernd irgendwo eine Idee, was gnatologische Prozesse und Veränderungen im Mund anbelangt, äh, da sind die meisten noch so ahnungslos, äh, wie nur irgendwas geht. Und ich kenne nur ganz wenige Zahnärzte, die überhaupt in der Lage sind, mit einem Gesichtsbogen und den daraus resultierenden Anforderungen zu arbeiten, die sich die Mühe machen, bei größeren Sanierungen oder auch bei kleineren Sanierungen und wenn es manchmal nur ein, zwei Kronen sind, mit einem Gesichtsbogen zu arbeiten, ja, ich höre schon wieder den Aufschrei, aber Aufschreien, äh, das tun jetzt hier nur Leute, die wirklich überhaupt völlig ahnungslos sind. Denn wenn ich jemanden habe mit irgendeiner Symptomatik im Kiefergelenk und dann eine Krone anfertige ohne Gesichtsbogen, ohne die notwendigen Untersuchungen, er äh, dann brauche ich gar nicht anzufangen, ja, also dann könnt ihr gleich aufhören zu arbeiten, könnt es bleiben lassen, geht irgendwie, macht was anderes, aber äh, lasst es bleiben, einem Patienten eine Krone einzusetzen, weil die Schäden, die dann ohne Gesichtsbogen gesetzt werden oder ohne die Verwendung eines Gesichtsbogens gesetzt werden, die sind äh, in, in der Langzeitwirkung so immens, äh, das könnt ihr überhaupt nicht überblicken, ja, das sage ich hier einfach mal so, und äh, mir ist es auch egal, ob jetzt hier jemand abschaltet oder nicht mehr zuhört oder sagt, es geht gar nicht mehr, interessiert mich nicht. Wer ohne Gesichtsbogen arbeitet, bei den geringsten Veränderungen im Kiefergelenk, bei geringsten gnatologischen Veränderungen, die schon vorhanden sind beim Patienten, ähm, der hat es nicht verstanden, der hat den ganzen Beruf nicht verstanden. Aber zurück zu Herrn Schröder, der da also sagt, ihre Zahl, also die Zahl der medizinischen Versorgungszentren, wird auch noch zunehmen, da immer mehr Medizinabsolventen lieber als angestellte Ärztinnen und Ärzte arbeiten, als eine Praxis zu übernehmen oder zu gründen. Ja. Mh. Deswegen geht wahrscheinlich auch diesen Typen von der APO-Bank ein wenig. Ähm, das Hinterteil auf Grundeis und sie versuchen alles, um Leute quasi dazu zu bewegen, doch eine Praxis, die sie schon mal so äh, eingerichtet haben als Apo-Bank, dann später zu übernehmen, nachdem man sie eine Weile geführt hat. Es werden also die Investitionen äh, dort wahrscheinlich auch entsprechend äh, rückläufig sein, äh, denn die großen Investoren, die brauchen keine Finanzierung, die machen den Koffer auf, legen die Kohle auf den Tisch und los geht's. Und dann sagt der Typ doch, wir brauchen diese Zentren, um eine qualitativ hochwertige, flächendeckende Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Also da muss ich sagen, der ist also so weit, der ist wirklich so weit von der Front entfernt, wie es weiter nicht geht. Also medizinische Versorgungszentren mit qualitativ hochwertigen mit einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung gleichzusetzen, ist ungefähr so, als ob man Uran mit Urin gleichsetzt, denn, und das ist auch meine Erfahrung aus England, da geht es nicht um qualitativ hochwertige Versorgung. Qualitativ hochwertige Versorgung bedeutet nicht mehr als maximal 5 bis 10 Patienten pro Tag in der Praxis zu haben, sich wirklich ausgiebig um die zu kümmern und wirklich dort eine hochwertig, qualitativ hochwertige Behandlung durchzuführen und es geht einfach nicht in den medizinischen Versorgungszentren. Ähm, könnt ihr mich gerne einladen, wenn ihr es anders macht, schaue ich mir an, gucke ich mir an und berichte dann noch drüber. Aber ich glaube kaum, dass sich da irgendjemand melden würde und sagen würde, hier, guck mal, wir machen hier so qualitativ hochwertig, ganz toll. Du musst dir mal angucken hier was du da erzählst, alles Schwachsinn. Nee, 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 nee. Dazu habe ich zu viel gesehen in der Zeit. Und äh, dann äh, fährt also dieser Schröder fort, ähm, aber es fehlt hier ganz klar an gesetzlichen Vorgaben. Die Versorgungszentren müssen in die anstehenden Strukturreformen der Krankenhauslandschaft und der sektorenübergreifenden Versorgung einbezogen werden. Und eine Vorgabe sollte sein, dass mindestens drei Fachrichtungen in einem Zentrum vertreten sein müssten. Denn sonst, ähm, nur so kann man also einer Rosinenpickerei entgegenwirken. Und vorher hat er sich dazu noch ausgelassen, dass also besonders hohe Umsätze in der Radiologie oder in der Augenheilkunde erzielt werden. Ja, und äh, das ist ja kein Problem, wenn da mindestens drei Fachrichtungen vertreten sind. Da macht man also einfach zur Radiologie und zur Augenheilkunde äh, noch eine implantologische oder eine ganz normale Zahnarztpraxis auf und schon hat man es, ähm, indem man also quasi dann eine dritte, eine dritte entsprechende Fachrichtung da drin hat und ich weiß nicht, ob ich schon äh, im letzten Podcast, ich habe ihn mir nicht nochmal angehört, äh, erwähnt habe, ähm, es ist ja nicht nur so, dass mittlerweile Investoren äh, Augenheilkunde-Praxen aufkaufen, sondern ja genauso in gleichem Maße Zahnarztpraxen versuchen aufzukaufen. Und ähm, inzwischen ist es wohl so, dass diese äh, Typen auch gerne Tierkliniken aufkaufen. Warum? Ähm, es ist also so, dass da gerade die Gebührenordnung für Tierärzte verändert wurde. Einige Dinge wurden teurer, andere wurden ein bisschen günstiger. Also insgesamt ist es wohl teurer geworden. Und ähm, mit Tierkliniken kann man noch unheimlich gut abräumen. Äh, da schaffen die eine Rendite von 5% immerhin. Ähm, und äh, denen ist also diese Rendite von 5% allemal lieber als äh, eine Rendite von 0,5 oder 1%, die sie irgendwo anders bekommen. Und natürlich haben sie da mit diesen Tierkliniken auch die Möglichkeit, ihre eigenen Produkte cross zu sellen also quasi ähm, es sind wohl hauptsächlich äh, mars und Nestlé, die diese tierkliniken im augenblick kaufen und wenn man dann natürlich noch schön tiernahrung und dieses ganze Tralala ringsherum anbieten kann dann lohnt sich so eine investition und wir kommen nie wieder wir kommen nie wieder dahin zurück ähm, wo wir mal waren dass wir einzelpraxen haben wo quasi der Inhaber sich noch für seine Patienten, egal ob es jetzt Menschen oder Tiere sind, eingesetzt hat und im Rahmen dieser äh, Geschichte mit dem Aufkauf der Tierarztpraxen ist es wohl so, dass die bisherigen Tierärzte, die also... Ich kenne mich da nicht so hundertprozentig aus, aber die haben also auch eine Gebührenordnung mit Steigerungsfaktoren, dass die wohl eher am unteren Rand dieser Steigerungsfaktoren agieren, weil ihnen die Tiere wichtig sind, weil sie ihren Beruf lieben und so weiter. Während also die Kollegen, die dann in der Kette arbeiten, grundsätzlich am oberen Rand arbeiten und viele Leute, die da mit ihren Tieren hinkommen, fühlen sich so ein bisschen äh, wie im... Massenbetrieb, ja, so kann es gehen und ähm, wir entfernen uns eigentlich immer mehr von dem, was unseren Beruf ausmacht, also Zeit für den Patienten zu haben, sich um den Patienten zu kümmern, äh, die Dinge wieder so herzustellen, wie sie eigentlich mal vor einer Erkrankung waren und mit Erkrankung meine ich jetzt also auch durchaus ähm, eine Karies oder einen zerstörten Zahn oder irgendwelche äh, Erkrankungen, im bereich des kiefergelenks hervorgerufen durch äh, irgendwelche wild gesetzten kronen und irgendwie wild in den mund eingebrachte äh, füllungen ohne dass da irgendwas großartig kontrolliert bzw. wirklich so gemacht werden soll äh, wurde wie es soll und äh, es ist schon Trauerspiel. aber äh, wie dem auch sei äh, so sind die zeiten und ähm, man kann, alle nur, man kann alle nur bedauern, die dann später mal im Hamsterrad einer solchen Klinik, eines solchen medizinischen Versorgungszentrums aufwachen, in der Hoffnung, dass sie eine vernünftige Work-Life-Balance haben. In diesem Sinne, meine Lieben, auch wenn es den einen oder anderen heute ein wenig aufgebracht hat, es war mir ein Vergnügen und ich sage danke fürs Zuhören, wie immer Kritiken, Anregungen, Meinungen oder was auch immer gern als Sprachnachricht äh, den Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung und äh, ja mal gucken, wie ich nächste Woche Zeit finde dann gibt es nächste Woche wieder einen Podcast hier vor Dentist, ansonsten spätestens in 14 Tagen. Bis dahin macht's gut und kommt gut in den September nee in, <lacht> in den Oktober. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.